0: Dit is Gevrichtige Gesprekken,
1: de reumatologische podcast waar we aan tafel gaan met bevlogen experts. Welkom bij een nieuwe aflevering van Gevrichtige Gesprekken, de podcast voor reumatologisch Nederland. Vandaag met Charlotte Kriekaert en mijzelf, Caroline Aalbers. We zijn vandaag te gast bij een vrouw met een heel bijzonder carrièreverloop. Na een studie economie en tien jaar werkzaam te zijn geweest in het bankwezen, gooide ze dus haar carrière radicaal om. Ze koos voor een studie diëtetiek en werkt sinds 2017 als promovendus bij Rijade en het Amsterdam UMC. Daarnaast is ze docent voeding en diëtiek bij de Hogeschool van Amsterdam... en heeft ze haar eigen praktijk voor leefstijltherapie bij ziekte en voor meer vitaliteit en preventie. Ook schreef ze het, uh, het boek Food, Body and Mind. We zitten vandaag bij Wendy Walramenstein. Wendy, welkom. Dank je wel. En fijn dat je als Duizendpoot hier tijd voor hebt uh, willen maken. Nou ja, heel graag. Um, voordat we beginnen met uh, de inhoudelijke uh, uh, vraag in onze podcast willen we altijd graag wat meer over uh, degene die we interviewen weten. Um, en om ja, maar bij het begin te beginnen, waar ben jij opgegroeid? Um, ik ben uh, in het midden van Nederland
2: uh, opgegroeid en uh, ik ben in Zeist naar de vrije school uh, gegaan. Dat is al een kleine verklaring voor mijn breedte, zeg maar. Uh, dus ik heb uh, met veel plezier daar op de vrije school gezeten. Uh, en ik woonde in Scherpenzeel, een klein, uh, klein boerendorpje in het midden van het land. Dus ja, ja. En daarna, um, nou ja, VWO-examen gedaan. En toen economie gaan studeren in Amsterdam op de VU. Um, ja, leuk. Uh, leuke studententijd gehad. En, uh, en daarna voor de Rabobank gaan werken.
1: Ja. Heel wat anders dan uh, waar, wat anders. waar je nu zit.
2: Ja, ja zeker. Ja, Heb je daar lang gezeten? Um, nou, ik heb... Want je zei het tien jaar, maar het is uiteindelijk vijftien jaar uh, geweest... dat ik toch wel in die financiële wereld heb gewerkt. Uh, eerst vooral in Nederland. Ja. Ook veel met, uh, met boeren die uh, nu op de uh, snelwegen staan. Um, uh, maar op een gegeven moment um, mocht ik voor de Rabobank ook naar Italië. Dus ik heb vier jaar in Italië uh, gewerkt. Eigenlijk voor internationale cliënten die... Iets in Italië wilde. En dat was ook wel heel erg leuk. Het was heel breed. Um, hè, dat uh, varieerde van uh, verzekeringen regelen. Voor ondernemers die kassen hadden in Zuid-Italië. Tot en met uh, nou ja, financieringen voor grote bedrijven. Maar ook ja, um, uh, rijke cliënten die een mooie uh, tweede huis uh, ergens in Toscane kochten. Uh, dat soort dingen. En nou, hartstikke leuk. Toen nog vier jaar uh, in um, in Zurich, uh, in Zwitserland gewerkt. Uh, deels voor een onderdeel van de Rabobank, maar ook bij Credit Suisse. Dus echt uh, het grote geld, uh, ja, een de, de, beetje de foute bankenwereld toch ja. wel. Uh, ja, ik dacht dat ik een bijdrage leverde aan uh, ja, het um, meer gereguleerd werken en zo. Dat deed ik ook wel, maar het was in die tijd, zo na de crisis in 2008... toch ook wel een periode um, waarbij de hoop een beetje gericht was... op ja, de veranderingen die dan kwamen, mm -hmm. maar dat viel je een beetje tegen. Is dus... dat een reden dat je geswitcht bent? Heeft dat ermee te maken? Nou, het was wel één van de factoren. Het was niet het belangrijkste, want ik vond mijn werk op zich best wel heel erg leuk... Um, niet zo leuk als dat ik mijn huidige werk uh, vind. Uh, maar het waren een paar factoren. Um, uh, mijn man en ik kregen een beetje heimwee naar Nederland. We misten de familie. Um, nou, en daarnaast had ik ook wel zoiets van ja, ja dit, uh, dit werk, wil ik dat dan, vooral de gedachte dat je dat dan nog eens, ja, uh, wat was het, dertig jaar of zo ja. Uh, ja. zou gaan doen, dat. Um, uh, ja, en dat bij elkaar. Um, ja, we gingen terug naar Nederland. Ik dacht van nou, ik zeg me gewoon mijn baan op en ik zie wel. Ja. En ja, en toen, um, en het grappige was, ik had dus ook geen plan, dus qua sabbatical of zoiets dergelijks, wat mensen wel eens doen, ik had ze gewoon zoiets van: nou, Ik zie het wel, ja, want het klinkt als een spontane actie, maar dat is het waarschijnlijk niet. Nee, helemaal. nee, nee, ik had mijn Excelletje. Ik ben wel financieel uh, genoeg uh, om een keurig Excelletje te hebben gemaakt. Van nou eens even kijken hoe we het uh, met de spaarcentjes dan kunnen uitzingen en zo, dus nee, dat was wel goed overwogen. Um, maar wat, wat er dan daarna zou gebeuren, dat, daar had ik toen op dat moment echt geen idee van. En het grappige is wel dat toen we uiteindelijk in Nederland terechtkwamen, eigenlijk alles wat ik dus deed de hele dag, het had allemaal met eten uh, te maken. Ja, het, het was gewoon ja, uiteindelijk... Um, ging ik ook maar even kijken van ja, wat, want als je dan wat doet... dan moet het ook wel professioneel, dan moet het ook wel goed uh, onderlegd zijn. En, uh, dus ik dacht wel van nou, laat ik eens bellen naar Wageningen. En, uh, maar uiteindelijk was het toch wel het gevoel van ja, maar ik wilde dan ook echt iets... Praktisch meedoen. Mm -hmm. uh, wat me deed overwegen om ook uh, naar de Hogeschool van Amsterdam te bellen. En daar kreeg ik ontzettende leuke docenten aan de telefoon die zei van nou ja, je hebt nu toch geen. Uh, nee, ja, je hebt gewoon niks te doen. Dus kom maar. begin nou maar gewoon. Het is augustus, het is straks september. Je kunt gelijk beginnen. En dan kun je altijd nog na drie maanden bedenken van. Hm, hè, even evalueren en kijken of het echt wat voor je is. En dat was het moment, ja, ik startte en op dat moment dacht ik van, ja, dit is gewoon mijn wereld. Ja, en het is best een spraakmakend
0: onderwerp in die zin. Je wordt overal uitgenodigd, dit is niet je eerste podcast, je hebt een boek geschreven. Hoe komt het dat er zoveel interesse is voor het onderwerp, denk je? Um, nou, ik denk dat dat, dat, dat
2: een aantal redenen uh, heeft. Ik was direct al, uh, dat was eigenlijk al een beetje in Italië, in Zwitserland geboren. Ik had een enorme interesse voor een meer vegetarisch, plantaardig uh, voedingspatroon. En um, ja, dat, dat is ook een beetje een gelukje geweest. Dat was op dat moment was dat um, zeg maar in de eh, internationale um, wereld van voeding en gezondheid was dat een onderwerp. Daar ben ik me dus ook in gaan verdiepen. Allerlei dingen die kwamen samen. Mijn man is echt een, ja, zeg maar een ethisch veganist. Dus die, die had zoiets van ja, maar ja, voor de dieren. En toen begon ook net die duurzaamheidsdiscussie. Uh, dus het was een beetje toeval dat ik dat plantaardige uh, had gepakt. En, um, uh, en gelukkig ook de... Ja, zeg maar de, de evidence. He, het leuke was dat bij de hoogschool van Amsterdam... had ik natuurlijk veel discussies als wat oudere leerling... Uh, met de docenten, die dus nu allemaal collega's zijn. Heel erg leuk. Uh, maar ik had vaak discussie met ze en, en ze bleven maar roepen van, van... ja, nou prima, leuk verhaal, maar zoek nou eens die evidence erbij. Dus ja, dat ben je gaan daar, doen. En daar begon het een ja. beetje. Um, uh, en wat verder ook een rol speelt, zeg maar... in de uh, mate waarin ik dus... Ja, uh, wel in beeld ben. Dat heeft een beetje te maken met datgene wat maar ik nu ook wel heel fanatiek mee bezig ben. En dat, dat is dat voor mijn gevoel, de diëtist van vandaag. best wel. Um... Uh, wat mij betreft iets te, te timide is. En uh, meer uitgesproken mag zijn. En ook iets stoerder mag zijn. En ja, daar speelt weer, weer het gelukje mee. Dat ik natuurlijk getraind ben in een harde zakelijke uh, wereld. Met veel mannen die op rotsen staan. En, uh, hè, dus, uh, en dat, uh, dat komt me nu wel heel erg van pas. En ik denk ook wel dat we van. Uh, dat soort gedrag soms ook wel een beetje kunnen leren. Het is niet alleen maar fout. Het komt nee. soms ook goed van pas. Ja. brengt je ook ergens. Ja, ja. ja zeker. Een, ja. ja, Toch wel een meer zakelijke instelling. Um, uh, he, um, ja, Ik zeg toch altijd wel hard op de inhoud, zacht op de mens. Maar je mag best wel wat, uh, wat harder en wat steviger er soms in zitten. Ja. ja.
1: Leuk. Nou, we gaan er zo meer over horen. Want dat is waarom we hier vandaag zitten, om meer te horen over dieet en leefstijl. Maar dan specifiek bij uh, reumatische aandoeningen. Want dat is onze achtergrond, uh, reumatische aandoeningen en auto-immuunziekten. Um, en het hoofdthema is natuurlijk Plants for Do Joints, het onderzoek. Uh, ja. dat. Uh, nou ja, al, We hebben er al, al een aantal keer wat over gehoord, maar dat is natuurlijk nog steeds uh, komen er meer resultaten uit. Um, om daarmee te beginnen, wat is, je hebt het al een beetje genoemd, maar uh, de achtergrond van dit onderzoek, zeg maar, waarom dit dieet bij reumatische aandoeningen. Ja, nou, het begon eigenlijk allemaal met een, een goede vriendin van mij, die dus uh, Reuma heeft en
2: patiënt is bij uh, Dirk Jan van Schaardenburg. Oh, ja. En um, nou, ik was natuurlijk al bezig met plantaardige voeding, en, en zij helemaal niet, uh, tot ze op een gegeven moment bij ons kwam eten, en zei nou, je gelooft je oren niet, maar. Ik moet vegan van mijn dokter. En... Um, uh uh, en toen zei ik van, ja, maar wie is dan die, die, die reumatoloog van jou? En uh, nou, uiteindelijk heeft ze ons bij elkaar geïntroduceerd. Uh, ik heb eerst eens dus een e-mailtje een e gestuurd. Uh, want ik had wel begrepen dat uh, Dirk-Jan van Schaardenburg... regelmatig tegen zijn uh, patiënten zei van... ja, u zou kunnen overwegen om wat meer plantaardig te eten. En um, ik dacht van, nou, ja, als, als diëtist denk ik dan van... van uh, uh, ja, en dan... En, en het grappige is dat... Uh, ik stuurde dus een e-mail van... nou, Ik ben wel benieuwd in hoeverre dan uw adviezen ook opgevolgd worden. En toen kreeg ik direct een e-mailtje terug van... Nou, kom maar even langs. Want dat ja. doen ze dus niet. En uh, daar was hij echt wel een beetje verbogen over. En, uh, want ja, Dirk-Jan is een man die... Uh, als je hem vertelt wat gezond is, dan doet hij dat gewoon. He, zoals zoveel ja. dokters een zeer gedisciplineerd, gedisciplineerd iemand. Maar de meeste mensen zijn gewoon niet zoals jullie. Uh, dus uh, die kun je tien keer vertellen dat ze minder moeten snoepen. Maar ze blijven gewoon snoepen. Uh, doe ik zelf ook. Dus ik, kan, ik heb daar misschien iets meer begrip voor. Is misschien uh, ook makkelijker
1: gezegd dan gedaan, natuurlijk. Ja, zeker.
2: Ja, ja, ja. ja. Dus um, nou ja, het begon met een beetje praten van. van ja, maar uh, hoe ben jij er dan toegekomen om uh, te overwegen. om mensen dus meer plantaardig te laten eten. Nou, en toen vertelde die. Uh, dat er wel degelijk dus al in de jaren tachtig wat onderzoek is gedaan naar het effect van een plantaardig voedingspatroon uh, op mensen met uh, rheumatoïde artritis. En het begon eigenlijk daarvoor al, eigenlijk de, de ja, toch wel. Ja, ik denk een soort van ervaringsfeitje dat als mensen stoppen met eten, om wat voor reden dan ook, dan, lijkt, eh, dan kun je je goed beroerd voelen, voelen. Bijvoorbeeld omdat je een voedselvergiftiging hebt opgelopen. Maar als je dus stopt met eten, dan worden de reumeklachten wat minder. En eh, dat was de aanleiding voor een paar Noorse onderzoekers om te zeggen van nou laten we dat, dat idee eens uitwerken. We laten mensen eh, gewoon een week vasten. En daarna geven we ze ja, weer te eten. Maar ze hebben zich toen ook afgevraagd... Van, maar wat geef je die mensen dan te eten? En toen al was het idee van... Ja, wat zou het minst inflammatoire zijn? Dat zal dan wel... Ja, Voorzichtig eten zijn. Een soort ja. van. Ja, plantaardig voedingspatroon. Dus die mensen hebben. Uh, dat was dus een onderzoek. Een gerandomiseerde en een gecontroleerde studie. Um, waarbij ze dus de helft van de deelnemers. Uh, dus dit voedingspatroon adviseerden. En de andere helft werd eigenlijk op een soort standaard ziekenhuisdieet gezet. En uh, nou, ze zagen daar toen. En dat waren natuurlijk wel tijden. Um, he, de ziekteactiviteit was toen echt wel he veel heftiger. Ja. He, ook hogere. Um, uh, ontstekingsmarkers. Um, uh, maar je zag dus heel mooi dus die reuma afnemen. dat hield tot een jaar aan. Uh, en zo zijn er nog een paar st kleinere studies gedaan. Uh, en toen zijn we gaan nadenken van ja, kunnen we hier wat mee? En toen hebben we dus eerst gedacht van... zouden we dus een voedingsinterventie uh, kunnen doen? En um, eigenlijk werd toen al best wel snel gezegd van ja kunnen we niet meer bereiken. Want mm -hmm. omdat die ziekteactiviteit wat lager is... door dus natuurlijk de goede behandeling tegenwoordig... ja is de vraag of je wel dat effect kan bereiken... wat die nooren hebben bereikt in de jaren tachtig. En toen um, hebben we ook gekeken naar andere studies. Um, uh, studies naar andere aandoeningen. En eigenlijk was uh, de meest interessante studie... die toen naar voren kwam, een studie van Dean Ornish. Mm -hmm. Die een prachtig onderzoek heeft gedaan naar het effect van een plantaardig voedingspatroon... in combinatie met uh, ja, beweging en stressvermindering... op mensen met een uh, versmalling of een vernauwing van de kanslagader. En... Uh, dat was een, ja, ook een hele mooie studie, hele goede resultaten. En het mooie ook van die studie is dat uiteindelijk de resultaten ertoe hebben geleid dat dit programma, wat een vrij duur programma is, eh, door alle grote verzekeraars in de Verenigde Staten vo volledig vergoed wordt voor mensen met hart- en vaatziekten. Um, en toen dachten wij van ja, dat is natuurlijk heel erg interessant. Want mensen met reuma hebben natuurlijk ook een flink verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Um, en toen hebben we eigenlijk ja, dat bij elkaar uh, ge gezet. En gedacht van ja, we moeten gewoon een RCT doen uh, op basis van die uitgangspunt. Want we weten ook dat stress toch een relatie heeft met reuma. Mm -hmm. He, mensen met een posttraumatisch stresssyndroom uh, hebben een 75 tot 100 procent risico op het krijgen van reuma. Dus je ziet daar toch verbanden. Um, verder ook ja, dat fysieke activiteit toch ook wel uh, ja, aanbevolen wordt uh, aan mensen met reuma. Als je dat samen neemt, dan kun je misschien een mooie interventie opbouwen. En dat hebben we dus gedaan.
0: En in dat Ornish dieet zitten daar ook die andere aspecten bij, de stressreductie de ja. wegen? Ja. Ja,
2: ja, het is een, dat, het is een wat, nog wat intensievere uh, vorm waarbij... Uh, ik zou zeggen dat bij Plants for Joints staat het, uh, he, is het dieet toch wel de helft van de interventie, uh, terwijl bij het, uh, bij het Ornish program uh, zie je echt wel dat ja, plantaardige voeding is belangrijk, maar dat stressmanagement stuk is daar misschien nog wel iets intensiever. Uh, ik denk dat bewegen ongeveer hetzelfde is. Hè. Wat we proberen, wat we ambiëren, is dat de mensen um, uh, kunnen voldoen aan de richtlijnenbeweging. Dus uh, 30 minuten per dag uh, bewegen en twee keer per week um, uh, bot- en spierversterkende oefeningen. En voor de ouderen ook wat balansoefeningen.
1: En moeten mensen dat zelf doen of krijgen ze daar een begeleiding in? Nee, het is een, 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 echt een
2: begeleidprogramma. Het, ja. het is dus in groepen. Uh, net, dat is ook hetzelfde als in het ordis programma. Dus het is een, een groepsprogramma waarin mensen, in ons geval... dus mensen ook met artrose, dat was eigenlijk een wens van Reade... om ook te kijken naar mensen met artrose. En ik ben bij nader zien heel erg blij dat ze... Want ik dacht echt van, oh, dan wordt het wel heel erg groot. En reuma, en artrose. En, en nu ben ik er heel erg blij mee. Uh, maar we hebben dus mensen in gemengde groepen. He, dus uh, van zes tot twaalf personen. Dus daar zitten mensen in met reuma en artrose. Die volgen dus een programma van tien bijeenkomsten. Dat wordt in een week of uh, dertien... Uh, over die dertien weken wordt dat uitgesmeerd. En die bijeenkomsten zijn dan in het begin iedere week... en dan uh, zitten er wat tussenpozen in. En um, die bijeenkomsten die duren ongeveer twee tot drie uur. Dus dat zijn best wel lange bijeenkomsten. Ja. En uh, die bestaan dus uit... Uh, nou, variërend van een Workshop, uh, maar ook uh, onder begeleiding van een gespecialiseerde trainer. Het het doen van oefeningen, omgaan met beperkingen die je hebt. Hè? Dus mensen met reum hebben vaak dus ook moeite met oefeningen... omdat ze last hebben van bijvoorbeeld hun pols of elleboog of wat dan ook. Mm -hmm. uh, dus daarmee rekening houden. En um, we hebben hier bij Reade ergotherapeuten... die gespecialiseerd zijn in mindfulness-based stress reduction en slaap. En die hebben we dus ook allerlei ja, oefeningen laten doen met de deelnemers. Uh, dus krijgen echt iedere week kregen ze dus dat... Um, uh, ja, die oefeningen. En uh, maar wat ook wel grappig is, dat um, dat
1: groepseffect toch ook wel heel erg belangrijk uh, bleek. En als ze dan zo'n bijeenkomst hadden... was het dan de bedoeling dat ze de rest van de week... die oefeningen van die ergotherapeut bijvoorbeeld ook voortzetten? En hadden, kregen ze daar dan een schema voor? Of mochten ze dat naar eigen inzicht doen? Ja,
2: nou op zich werden ze wel gemotiveerd... om dat regelmatig dus te herhalen. Ja. En er waren ook wel wat doelen. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld die bewegerichtlijnen... hielden we dus eigenlijk een beetje als een punt op de horizon... om naartoe te werken. En dan afhankelijk, uh, want ze kregen dan ook nog een sessie... met de fysiotherapeut die heel erg gericht was op wat zijn dan je persoonlijke doelen qua beweging. En voor de ontspannen oefeningen hadden we ook een soort doel... om iedere dag ongeveer tien minuten daar aan te besteden.
1: En hadden mensen dan iets van een app om dat bij te houden? Of mochten ze dat zelf... Uh... Um, nee, we hebben niet um,
2: qua beweging en uh, stressmanagement... hebben niet met apps gewerkt. Voor voeding hebben we wel met een app gewerkt. Maar je mm -hmm. kunt je voorstellen dat... Um, uh, dat je dus inderdaad dit soort uh, programma's... echt heel goed zou kunnen laten
1: ondersteunen door apps. Zeker. Ja. Ja. En wat houdt het dieet? Zeg maar, kan, ik kan me er alles bij voorstellen. Uh, en dat vlees natuurlijk uh, geen onderdeel meer is. Maar wat, uh, wat hield het uh, dieet in voor de patiënten? Ja. Um, nou, Wat we hebben gedaan... is
2: we hebben gekeken naar de richtlijnen... Goede Voeding van de Gezondheidsraad. En dus feitelijk mm -hmm. de schijf van vijf. Ja. En die hebben we helemaal plantaardig gemaakt. Uh, dus dat betekent dat uh, een heleboel ja, uh, punten bleven hetzelfde. Hè? groente, fruit, granen, uh, vetten, uh, nou, dat is allemaal hetzelfde. Maar als je dan gaat kijken naar met name de eiwitten... dan zie je een grote verandering. Dus in mm -hmm. plaats van zuivel krijgen de mensen geadviseerd... om sojaproducten te gebruiken. En in plaats van vlees en vis en eieren... kregen ze het advies om vooral... In de eerste plaats heel veel pulvruchten te gaan eten. Uh, en da daarnaast natuurlijk ook wat meer noten. Ja. Uh, en zaden en dat soort dingen. En ook wel um, tofu, tempeh. Nou, dat zijn de zeg maar de goede vleesvervangers. En dan heb je nog de categorie. Uh, uh, vle echt ja, de nieuwere vleesvervangers. En mm -hmm. daar leerden we ze dan ook in dat je de wat betere hebt. Hè? Dus denk daarbij aan roerbakstukjes uh, en rulgehakt. Dat zijn zeg maar wat minder bewerkte vleesvervangers. Mm -hmm. uh, en daarnaast heb je ja, het grootste deel van het schap van de vleesvervangers... waarvan je ja, kunt stellen dat dat ja, toch wel heftig bewerkte producten zijn. Ja. En eigenlijk leerden we ze ook omdat te vermijden. Dus dat soort bewerkte producten... maar ook andere bewerkte producten... zoals bijvoorbeeld kaasvervangers... wat feitelijk gewoon kokosvet met wat zetmeel is. Nou, daarvan uh, hebben we ze ook eigenlijk... en dat, dat was wel een beetje bijzonder... want toen wij begonnen in 2019... viel het nog wel mee. Ja. Maar uh, in de loop van de tijd... kregen we steeds meer deelnemers... die uh, met foldertjes aankwamen... van um, kijk nou eens... bij de Multifly verkopen ze vegan flyen. Nou, en dan uh, dat was altijd wel leuk, want dan uh, uh, gingen we dat als voorbeeld aanhalen van nou, laten we eens kijken wat erin zit. Hè? Dat, uh, dus um, uh, dus de, um, de realiteit haalde ons in die zin ook een beetje in, want in eerste instantie zeiden we nou, plantaardig. Maar we moesten echt steeds meer bijsturen ook van ja, een, een, um, een uh, vegan Ben Jerry's, dat is niet wat
1: we bedoelen. Nee. Nee. Gezonde vegan alternatieven. Ja, ja, ja. ja. En hadden de mensen dan een, een, een weekmenu of tips hoe ze anders konden koken? Want ja. dat lijkt me persoonlijk... Zonder percentage. Grote uitdaging. Dat is best wel lastig. Ja, ja. zeker.
2: Uh, nou, we begonnen dus met een kookworkshop. gegeven door een gespecialiseerde vegan chef. die dus echt ook uh, heel gezond kan, uh, kan koken. Um, en dat was vooral om aan te geven van. Um, of om mensen te laten proeven. Mm -hmm. uh, omdat je toch. Uh, het is ook een smaakontwikkeling. Hè? Ja. Ik, ik roep ook vaak van. Uh, uh, gezond eten is ook net zoiets als het leren luisteren naar klassieke muziek. Het, het vergt wel tijd. Ja. Um, uh, en het... Proeven en kijken wat je lekker vindt, dat is dan ook heel erg belangrijk. Dus we hadden dan tien gerechten, ook uh, ja, veel Aziatisch en, en uh, Oosterse gerechten. Omdat dat ja, best wel makkelijk, uh, uh, gezond en plantaardig te maken is. Uh, maar ook gewoon uh, bijvoorbeeld broekolstampot, maar dan met uh, gerookte toverblokjes erin of zoiets dergelijks. Nou, en zo um, lieten we mensen eerst proeven, zodat ze een beetje konden, konden zien van nou dat vind ik lekker en... Vervolgens kreeg ze een hele dikke map uh, met enerzijds meer een toelichting. Hè? Want we hadden natuurlijk deelnemers die heel goed kunnen koken. Mm -hmm. En die hadden zoiets van, vertel me maar even hoe ik ongeveer mijn recepten moet aanpassen. En we hadden ook volledig uitgewerkte weekmenu's voor een maand... Um, en uh, die weekmenu's waren zo samengesteld van... Nou, als je dit eet, krijg je alles binnen wat je nodig hebt. En um, uh, nou, het is ook lekker afwisselend. En, en er waren dus inderdaad deelnemers... die gewoon echt strak die weekmenu's hebben gevolgd. En er was ook een mevrouw uh, die echt fantastisch kon koken. En die zei, oh ja, die map, ja, die, ja, die ligt daar ergens stof te vangen. Die had er nooit naar gekeken en die at echt fantastisch. Dus ja, het is ook voor mensen heel, heel verschillend. En tijdens ja. die bijeenkomsten was dat natuurlijk ook een, een steeds terug. Terugkomend iets van, nou vertel maar eens, wat is jouw to-go ontbijt? Uh, samen een weekmenu maken. Samen kijken naar uh, hoe je nou uh, je favoriete gerechten ombouwt en zo. Dus uh, dat was een, ja, een, een, ja, een, een uh, intensief proces. Ja. En denk je dat er werd gesmokkeld af en toe? Er werd zeker gesmokkeld. En we hebben ook juist aangegeven van um, rapporteer dat. Hè? Ja. Um, we, we vroegen ze dus regelmatig om een eetdagboekje bij te houden. Via de Eetmeter app van het voedingscentrum. En, um, uh, en dat hebben mensen. Uh, nou ze moesten af en toe een beetje geholpen worden. En het is een hele uitdaging om het voor elkaar te krijgen. Ja. Maar uiteindelijk hebben ze het echt ook uh, heel mooi ingevuld, ook heel eerlijk ingevuld omdat we, um, we weten dat uh, he, ook, ik eet, ook ik eet weleens een patatje. En ja. um, dat is prima. Um, het gaat ook over een stukje balans. En um, het streven was ook van ja, als we nou maar die 80, 90 procent voor elkaar hebben. Dan is dat al een waanzinnige verbetering van het voedingspatroon. Ja. En we merken dus ook dat eigenlijk het gros van de deelnemers. Eigenlijk aan ons terug rapporteert van ja, ik doe het. Maar ik doe het voor 80 90 De een zegt van nou, ik eet af en toe een harentje. De ander zegt van nee, dat eitje is weer teruggekomen. Ik merk wel dat uh, de meeste mensen niet zoveel moeite hebben om vlees te laten staan. Het is vaker het visje, het eitje, af en toe wat kaas. Um, en uh, door mensen te leren om daar ook... He, want mensen kunnen ook behoorlijk hard zijn voor elkaar. Van wat een loer zo ben ik. Ik kan het helemaal niet volhouden. Oh jee. En door, ja, dat, ja, dat mensen zijn ongelooflijk hard voor, voor zichzelf. Ja. En we lieten mensen ook reflecteren. Heel, stel je nou voor dat je dit zegt tegen je vriendin. Hè? Ja. Hoe zou je haar uh, nou um, ja, uh, motiveren om toch door te gaan? Ja, dan zeggen mensen vaak ook zelf... van ja, door vooral te zeggen van... ja, dat ene eitje maakt natuurlijk niet uit. Of uh, dat een keer een patatje moet toch kunnen. Uh, dus daarin ook iets milder te zijn naar zichzelf. En dan zie je eigenlijk dat mensen het best wel heel
1: erg goed volhouden. Oh. Nou, dat is wel hoopgevend. Ja. En dan doen ze dertien weken mee aan dat traject. Ja. En wat komt daar dan uit, uiteindelijk? Ja, ja de,
2: de eerste resultaten. Nou, het is een, uh, dus een RCT uh, van uh, 16 weken, van 4 maanden. Ja. En uh, waarin het programma dus inderdaad uh, tot dertien weken loopt. En um, uh, we hebben dus een beginmeting, een meting en een eindmeting. En bij uh, de mensen met rheumatoïde artritis. Um, hebben we dus gekeken naar de DAS28, dus de ziekteactiviteit op basis van 28 gewrichten. En daar zie je dus een 0,9, per saldo 0,9 punten daling vanaf... ze beginnen bij ongeveer 3,7 gemiddeld en ze eindigen helaas net niet onder die 2,6... maar op ongeveer, uh, nou, uh, dus, dus ergens op de 2,8 of zo eindigen ze... Uh, in de interventiegroep. Dus dat is ja, best wel een hele mooie uh, daling.
1: Ja. Uh,
2: de medicatie overigens... Hè, dus er waren een aantal mensen... Uh, zonder medicatie, maar de meeste hadden wel medicatie. En we hebben dus geprobeerd om die medicatie... gedurende die vier maanden in beide groepen... dus in de interventiegroep en de controlegroep gelijk te houden. Mm -hmm. En dat is redelijk goed gelukt. Er waren een paar wijzigingen. Per saldo werd er um, uh, meer zeg maar, uh, medicatieverhoging toegepast... in de controlegroep, mm -hmm. waaruit je dus zou kunnen concluderen... van nou ja, uh, het is niet zo dat de interventiegroep... meer medicatie ging gebruiken... Um, en verder zagen we wel dat uh, bij de bezinking en de CRP zagen we wel een daling was, die was jammer genoeg niet significant. Uh, de CRP was wel significant gedaald bij de artrosegroep. En eigenlijk als ik onderaan... Dus ik vind de resultaten van de RA-groep, van de reumagroep... echt fantastisch, echt heel hoopvol. Ja. Um, maar ik vind ze bij de artrosegroep nog indrukwekkender. Omdat je daar eigenlijk ziet dat... Uh, daar hebben we gekeken naar de WOMAC. Dus naar fysiek functioneren, naar pijn en naar stijfheid. En je ziet alle drie echt flink significant afnemen... En daar zie je ook dus die CRP-dalen. Um, verder zie je in beide groepen, dus zowel bij reuma als bij artrose, uh, dat het gewicht afneemt, dat de vetmassa afneemt, uh, dat de spiermassa niet afneemt. Uh, dat is ook wel, het neemt niet significant af. Dus Er zit wel een klein beetje daling in. En dat vinden wij ook nog een leuke uitdaging... om daar verder naar te kijken. En het is ook logisch. Hè? Mensen gaan minder eiwitten eten. Ze gaan wel iets meer bewegen. Dus per saldo is het ook begrijpelijk dat ze... He, als je bijvoorbeeld vier kilo afvalt... dat je dan een half kilootje uh, spiermassa kwijtraakt... dat is per saldo. He, de, het vetpercentage neemt echt duidelijk af. Dus dan is dat ook niet, zeker niet zorgelijk. Maar het zou wel nog mooier in de diëtetiek... Uh, zeggen we van ja het mooiste is als mensen afvallen en dat de spiermassa gelijk blijft. Ja. Hè? Dus dat je echt puur vetmassa verliest. Dus dat vind ik zelf nog een leuke uitdaging. Um, en verder zie je natuurlijk de, ja, de verwachte uitkomsten. Dus HbA en C hè, uh, neemt uh, significant af. LDL neemt ook significant af. Uh, dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste uitkomsten. Overal wordt iedereen gezonder eigenlijk. Ja, ja. Over dit, dat
0: eiwit, hè. zou het dan... Ik hoor jou zeggen, we willen het liefst geen spiermassa ver, verliezen. Kan je dat nog op een bepaalde manier bewerkstelligen? Ligt dat in eiwitinname?
2: Uh, nou, het ligt in een, een paar dingen. Ten eerste, het, is, uh, het leuke is dat mijn co promotor is Peter Wijs... een hoogleraar aan, de, aan de, het VU uh, Medisch Centrum... Uh, en ook uh, lector bij de Hogeschool van Amsterdam... En dat is in Nederland echt de expert op het gebied van voeding, beweging, eiwit en spiermassa. Um, en hij vindt het heel erg leuk om hierbij betrokken te zijn, omdat hij altijd betrokken was bij zeg maar eiwitverrijkte interventies. En dit is natuurlijk een interventie waarbij de eiwitinname die was. Wij diëtisten kijken altijd naar de hoeveelheid gram per kilogram lichaamsgewicht. Nou, Dat is 0,9 gram. Dat was de start. En het is een klein beetje naar 0,8 ongeveer gemiddeld afgenomen in de interventiegroep. Dus dat is heel netjes. Dat betekent dat we ons werk als diëtist redelijk goed hebben gedaan. Want het is een uitdaging om bij een plantaardig voedingspatroon echt ja, goed je eiwitten binnen te krijgen. Um, uh, en als je dat zo bekijkt en je kijkt naar het gewichtsverlies, uh, daarvan zei Peter wijze ook van nou, het is echt fantastisch dat je zo weinig spiermassa, hè, dus dat je eigenlijk echt dat vetpercentage hebt weten te verlagen en dat die spiermassa toch eigenlijk heel erg goed op niveau is gebleven. Wat we verder nog zouden kunnen doen om het nog verder te verbeteren, dat is um, enerzijds bij beweging iets meer te focussen op kracht, hè, dus mensen toch iets meer krachtoefeningen te laten doen. En anderzijds um, ja, zou ik eigenlijk toch ook wel die eiwitintake... toch iets hoger willen hebben. En wat we wel hebben gezien... en dat zie ik nu ook aan nieuwe studies... die bijvoorbeeld in Wageningen worden gedaan... met vezelverrijkte um, interventies. Want feitelijk is dit een, vezelverrijkt, uh, voedings, uh, een vezelverrijkte voedingsinterventie. Um, uh, en wat je dan toch wel ziet... is Um, dat mensen in het begin, als ze van de een op de andere dag... bij wijze van spreken van ja, 20 gram vezels per dag... naar 40 gram vezels per dag gaan... Ja, dan krijgen ze gewoon een opgeblazen buik... en rommelende darmen. En, ja. uh, dus dat vinden mensen best wel lastig. Ja. En wat we zien, is dat je dat gewoon langzamer moet opbouwen. Uh, dus ja, idealiter... Zou je eigenlijk niet van de een op de andere dag helemaal vegan uh, willen gaan, maar bijvoorbeeld uh, kunnen zeggen van stop eerst maar eens met rood vlees, want dat lijkt toch wel de grootste boosdoener, met name bewerkt uh, vlees um, en um, voer dan en, en eet nog wel wat vis en wat ei bijvoorbeeld en wat yoghurt en zo kwark, dat soort producten. En voer dan uh, je, met name je pulvrucht in, uh, pulvruchten intake langzaam op. Nou, en dan zou je zeg maar, het zo kunnen tweaken, zeg maar, dat mensen ook wat minder darmklachten krijgen. En dan kun je die, hè, want ik heb bijvoorbeeld een, een flinke eiwitinname. Maar ja, ik ben dan ook gewend aan enorme borden met linzen en kikkererwten. En dat is voor de gemiddelde Nederlander natuurlijk wel even wennen. Uh, dus ik denk dat je daar gewoon
1: meer tijd dan ook voor nodig hebt. Moet gradueel die balans vinden en misschien ook er dan langer, lang, Iets langer periode daarvoor ja. nemen. Ja. Ja. ja, inderdaad.
2: Ja, En met betrekking tot die inteken, dat is misschien ook nog wel leuk om te weten, als je dan kijkt van wat is er nou uh, qua uh, macro, uh, macronutriënten het meest verandert in dat voedingspatroon. Mm -hmm. uh, dan zie je toch wel dat nou die eiwitten, dat is niet echt een heel groot verschil. Uh, valt mee. Uh, maar wat je vooral ziet is dat het verzadigd vet naar beneden is gegaan en dat de vezelintake omhoog is gegaan. En dat zijn ook precies de twee voedingsstoffen waarvan wij denken van ja, daar zit gewoon, ja, daar, die, die spelen een hele belangrijke rol bij inflammatie, bij een goede darmwerking. Bij, hè, als je kijkt naar de studies over vezel, uh, vezelintake, dan zie je alleen maar uh, ja, gunstige relaties met gezondheidsfactoren. Dus wij denken dat daar wel een belangrijke rol uh, voor is weggelegd. Quick voor. Ja, dan
0: um, gaan we verder met een vaste rubriek in deze podcast. En dat uh, zijn de quick voor. Dus dat zijn vier korte vragen. Nou ja, waar we graag uh, een antwoord van je op uh, willen hebben. We zijn benieuwd. Wat is je grote passie buiten de dietiek?
2: Ja, ik zei net al: oeh, dat is een lastige. Um, uh, ja, um... Het heeft ook met diëtetiek, maar het is toch eten. Ja, uh, ik ja. ben echt een lekker bek. Ik hou van lekker eten, lekker uiteten, lekker zelf koken. Uh, en vooral als mijn man kookt. Mijn man kan heel erg lekker koken. Dat is mijn, mijn, ook mijn andere passie, mijn man. Um, ja. ben je daar dan mee bezig als je eet, als je uit eten bent? Of als je aan het koken bent? Met wat zit erin? En... Ja, ik ben wel een diëtist in het... In, uh, hè, dus... Um, uh, mijn, ik heb een beetje aanleg om, uh, om aan te komen. Dus ik ben altijd bezig van... hoe kan ik maximaal gezond eten en uh, maximaal lekker? Ja. Uh, hè, dus ik maak me niet zoveel zorgen over... maar ik wil, wel dat, ik wil gewoon gezond eten. Um, en ik heb mezelf dus echt geleerd om daarvan te houden... en daarvan het beste, het lekkerste uh, te krijgen. En gelukkig heb ik de tijd mee. Ja. Je vertelde net... Um...
0: Ik was niet nog 15, 30 jaar uh, bankier geweest, maar als je geen diëtist geworden was,
2: wat was je dan gaan doen? Ja, dan was ik toch wel in die meer financiële hoek uh, gebleven. Dat, ik denk wel dat dat. Uh, um... Ik blijf dat toch wel. Het is ook wel frappant dat nu bij de Hogeschool van Amsterdam. mag ik volgend jaar het vak Entrepreneurship uh, gaan geven. Ik vind dat wel heel boeiend. Ik ja. vind ook ondernemers boeiend. Uh, in mijn bankierstijd vond ik het echt geweldig om met ondernemers samen te werken. Gewoon hè, mensen met visie. Uh, ja, dat, dat boeit me. Ja.
1: Um, je hebt twee oplossingen, maar twee richtingen ben je opgegaan. Um, wat zou je. Uh, als je jezelf op de eerste dag van nou ja, je eerste opleiding een advies zou kunnen geven, wat, wat zou dat dan zijn? Um, uh, nou Toen ik economie ging
2: studeren kwam ik net uh, vers van de vrije school um, en... Uh, uh, was ik weinig gedisciplineerd, uh, dus uh, goed plannen. Maar dat ben ik mezelf eigenlijk nog steeds iedere dag uh, aan het vertellen... van plan het beter. Hey, ik, ben, ik ben niet echt een, een natuurlijke planner. Dus ik ben wel heel erg blij met mijn nieuwe collega Carlijn Wagenaar... die sinds één jaar uh, de tweede PhD-student is op dit, uh, op dit project. Dat is echt een, een, uh, een natuurtalent voor plannen, die plant... Mijn werk ook ondertussen heel prettig.
1: Ja, dus plannen. Um, plannen. En is dat nog veranderd nu je die tweede, zeg maar, een tweede richting op bent gegaan? Heb je toen nog andere inzichten of adviezen mm. um, bedacht? Ja, en ik ben altijd te
2: ambitieus... Uh, en plan dus altijd te grote projecten binnen te korte tijd. en uh, Maar ik ben wel lerende, laat ik het zo zeggen. Ik ben wel, maar ik ben wat dat betreft wel een langzame
1: leerling. Ja. En wat, zijn de, wat is de belangrijkste verandering, vind jij, binnen de diëtetiek? Als je kijkt naar de laatste jaren. Je hebt er denk ik wel al een beetje wat Ja, overgenomd. dat
2: plantaardige. Dat is natuurlijk... Om, en wat ik het, het boeiende vind aan uh, de verandering... die plantaardig eten met zich meebrengt... is dat het um, gestimuleerd wordt vanuit verschillende uh, hoeken. Hè? Dus je hebt het dierenwelzijn, je hebt duurzaamheid... je hebt gezondheid, uh, maar ook zelfs um, armoede. Hè? Dus er spelen zoveel factoren een rol in de hele discussie over um, plantaardige voeding... Ik vind het bijvoorbeeld frappant dat Dirk-Jan van Schaardenburg en ik ook... Dus Dirk-Jan meer vanuit de rheumatologie en ik meer vanuit de diëtetiek... terwijl we gericht zijn op gezondheid... ineens ook gevraagd worden om iets te zeggen over duurzaamheid. Terwijl dat was eigenlijk onze insteek helemaal niet. Maar je wordt er nu mee geconfronteerd. En ik denk dat ja, duur, misschien is duurzaamheid in de voeding... wel de, de grootste stap die we op dit moment aan het maken zijn.
0: Wij uh, krijgen natuurlijk in de spreekkamer heel vaak vragen van patiënten: wat kan ik zelf doen? Waar moet ik op letten? Uh, qua voeding. Wat kunnen wij.
2: In de spreekkamer aan onze patiënten adviseren? Ja, nou, ik vind het natuurlijk een super fijne vraag. Um, uh, het ligt er heel erg aan wie je tegenover je hebt. Heb je, een, uh, heb je iemand tegenover je waarvan je denkt van ja, maar die moet echt nog bij nul beginnen? Hè? Heeft um, weet het echt niet? Heeft daar ook uh, ja, um, uh, ja, weinig gevoel mee? dan is het voedingscentrum gewoon eigenlijk de beste eerste stap... en natuurlijk de diëtist. Hè? Dus als iemand open staat om er zelf mee... maar het helpt dus niet. Dat is ook wel een belangrijk punt bij Plans for Joints. Um, de deelnemers zijn gemotiveerd. En dat is wat mij betreft ook... Hè? Ook als we het gaan uitrollen, als dit zeg maar hopelijk uh, gewoon de practice wordt... dat we mensen uh, dit kunnen aanbieden. Het, het begint bij de motivatie. Je, je wil iets veranderen. Uh, als iemand dat wil, dan kun je bijvoorbeeld zeggen van... nou, kijk, begin dan eens gewoon even rondkijken op die website van het voedingscentrum. Daar staat echt hele goede evidence-based informatie op... Maar je kunt ook wel eens te maken krijgen met mensen die uh, allerlei dieetgoeroes, um, uh, betere en minder, minder goede volgen op uh, internet. En die zeggen van het voedingscentrum, met, he, mijn reumatoloog, die zegt het voedingscentrum en het voedingscentrum is helemaal niks. En uh, uh, disqualificeer zo iemand dan niet. Hè. Het komt vanuit toch ja, een behoefte om er meer over te weten. Um, uh, en ja, dan uh, kan bijvoorbeeld uh, PEN... de Physicians Association for Nutrition... Uh, die heeft tegenwoordig ook een, een Nederlandse tak. Ik zit daar ook in het bestuur. En dat is dus een, um, ja, een groep zorgverleners... die uh, evidence-based meer uh, aandacht voor voeding wil in de zorg... En dat is denk ik een goed platform voor zowel de reumatoloog. Hè, dus we hebben informatie zowel voor zorgverleners zelf, maar ook informatie. En we zijn daar echt in aan het opbouwen. Informatie voor, um, voor mensen uh, zelf uh, kunnen daar terecht. Wat kunnen we daar vinden? Wat voor informatie? Uh... Nou, de Over de relatie tussen voeding en gezondheid. We zijn nu aan het werk om ook ja, de, de, die diverse ziektes hè, te benoemen. En wat de relatie is met voeding. Uh, wat er bekend is uit in, uh, interventiestudies. Um, ja, en uh, overigens, um, uh, de persoon die dus inderdaad niets moet hebben van het voedingscentrum en wel verder wil, stuur die vooral door naar een goede diëtist. Um, want die kan echt één op één um, uh, deze patiënten uh, verder helpen. Um, uh, dus ja, ik denk dat dat. Uh, ja. dat wel... En je zegt een goede diëtist. De, de diëtisten geven,
0: denk ik, aan op een website of ze hier. Ja, ja mee hebben. Ja,
2: precies. Er zijn uh, steeds meer uh, diëtisten die bijvoorbeeld lid zijn van de uh, Physicians Association for Nutrition, dus PEN. Overigens, die website is dus pen-nl.org. Uh, via die website kun je ook wel uh, betrokken uh, zorgverleners vinden. Um, verder heb je ook een website die heet uh, Schrijf voor Life. Dat is een soort alternatief voor het voedingscentrum Schrijf voor 5, 5 dezelfde schijf van vijf, maar dan helemaal plantaardig. En op die website staan ook heel veel diëtisten... die affiniteit hebben met een meer plantaardig voedingspatroon. En ik denk gewoon dat het voor uh, uh, de reumatologie... Kijk, bij diabetes kun je nog een hele discussie voeren... of plantaardig of low carb uh, uh, een oplossing is. Maar ik denk dat uh, binnen de reumatologie echt wel duidelijk is... dat die uh, meer plantaardige invulling... Uh, ja, wel de well the, the way to go is. Ja. Uh, dus ik denk dat, dat die hoek dan uh, het beste geraadpleegd kan worden. En zeg ook gerust tegen iemand die een beetje negatief is over het voedingscentrum. van joh, er is de laatste tijd veel veranderd en zij zijn ook aan het vernieuwen. En um, uh, want ja, de informatie die daar staat is wel. Ja. Evidence based. Ja, en dat gaat over gezonde voeding, maar kan je daar ook over plantaardige voeding kan je daar ja, ook voor terecht? Zeker, ja. Dus ja. vooral voor de mensen die die niet die hele draai willen en kunnen maken. Um, het, als je die hele draai echt wil maken, dan is Schijf voor Life een heel, hele goede informatiebron omdat daar gewoon goede informatie op staat uh, over een volledig plantaardig voedingspatroon. Maar het voedingscentrum geeft zelf ook echt goede handvaten... van hoe kun je nou volgens de richtlijnen goede voeding van de gezondheidsraad eten, meer plantaardig. En dat begint bijvoorbeeld bij het vervangen van zuivel voor ja. sojaproducten... en allemaal van dat soort adviezen.
0: Je noemde net even motivatie. Hè? dus ja, Je hebt mensen die zeggen, oh nee, daar ga ik niet aan beginnen. En mensen die heel eager zijn om daar veel meer over te weten. Heb je daar nog tips voor? Hoe, hoe kan je mensen motiveren voor... Meer plantaardig.
2: Ja, ik denk dat het, um, uh, het, het oppervlakkige informeren, hè, dus bijvoorbeeld zoals we bij Rehade doen met een foldertje, uh, met dus een keer een verwijzing naar een filmpje of een website. Um, dat dat um, voor, zowel voor de patiënt als voor de reumatoloog laagdrempelig is. Uh, en dat kun je altijd doen. Uh, en ik zou daar ook uh, niet terughoudend in zijn. En, um, uh, en vervolgens ook vragen van, wilt u er meer van weten? Of wilt u ermee uh, aan de slag? En pas als die patiënt dan zegt van, ja, ik wil het eigenlijk wel. Ik, uh, soms zeggen mensen ook van, ja, maar ja, ik, ik, ik heb al zoveel geprobeerd. Of dat, is ook wel, dat zijn allemaal uitnodigingen om eens een keer met een diëtist aan de slag te gaan. En, en ik denk dat daar misschien door de rheumatologen echt nog, een, uh, nog wel wat te winnen is. Door, door gewoon, ook welke diëtist dan ook. Hè. Maar het in gesprek gaan over voeding, dat uh, kan al heel veel doen.
0: Ja, dus zaadjes planten. Ja. En dan uh, uh, sommige mensen zeggen ja, het is duur of ik vind het ingewikkeld om, om, de, om zo te koken... Ja. Wat uh, is daar je idee over?
2: Nou, ik zou zeggen, als je het lastig vindt, ingewikkeld vindt, uh, dat kan ik me goed voorstellen. Uh, begin dan gewoon toch maar eens met die schijf van vijf. Die is minder ingewikkeld en die is voor de meeste mensen al een enorme stap vooruit. Uh, hè, dus doe dat gewoon eens als eerste stap. Uh, ook men, ik daag sommige mensen ook wel eens een beetje als ze zeggen van ja, maar ik weet al veel van voeding. Dan zeg ik ook wel eens van nou, doe maar eens twee maanden. Het is hartstikke lastig om echt volgens de schijf van vijf te eten. Nou, als ze dat dan gedaan hebben, uh, uh, dan uh, zijn ze al een stapje verder, hebben ze al iets meer gelezen. Uh, en dan kun je met kleine stapjes, het hoeft dus allemaal niet in één keer. En uh, inderdaad hoor ik ook wel regelmatig van, ja, maar het is best wel duur. Maar op zich, uh, we hebben ook bijvoorbeeld mensen in ons onderzoek gehad die uh, van de bijstand leven. En uh, het hoeft niet duur te zijn. He, natuurlijk heb je al die uh, bijzondere vegan producten. Maar je kunt dus ook zonder al die vegan producten uh, heel gezond plantaardig eten. De Lidl heeft fantastische ongezoete sojamelk. Ze hebben zelfs ongezoete sojayoghurt. Ze hebben uh, prachtige ro ro uh, ja, roerbakstukjes plantaardig. Helemaal niet duur. Dus het kan wel. En veel pulvruchten. En pulvruchten zijn toch nog steeds veel goedkoper... dan uh, de meeste uh, dierlijke producten. Um, maakt het nog uit
0: wat voor ziekte de mensen hebben... aan wie we een dieet adviseren? Want het is nu RA, artrose.
2: Ja, uh, bij jicht uh, zou ik dit ook zeker adviseren... Um, er zijn natuurlijk, um, ik denk dat er misschien één aandachtspunt is voor de reumatologen, voor de reumeverpleegkundigen. En dat is dat uh, op het moment dat je ziet dat mensen um, moeite hebben om op gewicht te blijven, dus ondervoeding. voeding. He, dus dat is wel echt een signaal. He, je ziet natuurlijk uh, sarcopenie, maar ook uh, ja, zelfs uh, cachexie in sommige gevallen uh, als de inflammatie erg uh, oploopt. Um, Kijk dan vooral uit en stuur dan echt een, een uh, überhaupt... Hè, als je mensen ziet die, die moeite hebben om op gewicht, op gewicht te blijven... of in een korte tijd uh, veel zijn afgevallen... of uh, zich slappig voelen. Stuur mensen dan door naar een diëtist. Uh, want daar zijn diëtisten wel echt op getraind... om dat echt goed te behandelen. Dat risico op ondervoeding. Dat is dan altijd de eerste stap. Uh, en daarna pas... De richtlijnen goede voeding, dus die schijf van vijf, en dan daarna eventueel nog uh, verdere stappen. Maar ik denk dat, uh, dat die weg wel ja, op die manier gevolgd kan worden.
0: Is er ruimte voor de plantaardige voeding binnen de
2: systeemziekte? Is daar iets over bekend? Nou, dat. Um, nee, dat, dat, daar zou ik je niet, uh, nee, dat zou ik niet zo durven, durven zeggen. Nee. nee. Nee, nee. En iets
0: anders, hè? want in het Plans for Joints onderzoek bij de artrosegroep valt op dat dat mensen met een verhoogd BMI zijn. Kan je diezelfde effecten ook verwachten bij mensen met een normaal BMI? Kan je daarover speculeren?
1: Um,
2: ja, um, kijk we zien um, toch wel, we hebben gekozen voor echt zo'n fenotype uh, artrose in combinatie met syndroom. Ik denk wel dat het, dit het meest effectief is voor die groep. Daar zie je de grootste verschillen optreden. Um, uh, het is wel zo, zolang er een inflammatoire component in zit, uh, en ja, dat zou je bij systeemziekte, zou ik die gedachte ook wellicht kunnen volgen. Uh, als er een inflammatoire infl component is en er is geen sprake van ondervoeding of risico op ondervoeding, dan zou ik dit wel, uh, en dat is het leuke van voedingsinterventies. Het is gewoon een gezond voedingspatroon. Dus zou je het zeker kunnen proberen... en is het zeker de moeite waard uh, om mensen, voor, ja, voor mensen om daar... Wel of niet onder begeleiding. Hè? Of uh, met, met wat eigen zoektochten op, uh, op de bekende websites. Uh, daar is wat mee te experimenteren. En wat daarbij wel belangrijk is. is Het hoeft niet aan of uit. Hè? Sommige mensen denken van. Ja, maar als ik dan een dierlijk eiwit binnenkrijg. Is dan het effect weg? Nee, zo werkt het niet. Hè? Dus als je bijvoorbeeld dit voor 80% doet. Dan doe je een soort van mediterraan dieet. Nou, Dat is voor de meeste mensen al een enorme, enorme winst. Ja.
0: Als mensen vragen van ja, maar waar moet ik dan op letten? Hoeveel moet ik binnenkrijgen? Uh, supplementen, kun je daar iets over zeggen? Wat zouden we kunnen adviseren? Ja,
2: uh, nou bij plantaardige voeding is het gewoon van essentieel belang dat je B12 en vitamine D suppleert. Dat, uh, dat zijn de basics. Als je het langer doet, dan uh, adviseer ik. Altijd ook een algeolie-supplement. Daar zitten dus de visvetzuren in, dus DHA en EPA, die dan uit algen komen in plaats van uh, vissen. Um, hè, want ja, um, um, normaal adviseren we mensen één tot twee keer per week vette vis te eten en dat krijgen ze dan niet binnen. Dus dat zijn de drie supplementen die je bij langdurig plantaardige voeding adviseert. Um, als mensen zelf willen checken. Uh, kijk, je kunt natuurlijk naar een diëtist gaan, maar als je zelf een beetje wil nagaan van, krijg ik wel alles binnen wat ik nodig heb? Uh, dan heb je, dan gebruiken wij daarvoor dus de Eetmeter. Dat is een app van het uh, voedingscentrum. En je kunt, als je er een beetje in verdiept, kun je dus ook alle um, alle ja, macro- en micronutriënten aanklikken. En dan kun je precies zien, als je het een week bijhoudt bijvoorbeeld... of je gemiddeld aan al die uh, aanbevolen dagelijkse hoeveelheden voldoet. Ja, heel handige app, heel praktisch en uh, kan je het makkelijk toepassen.
0: Jij zei eens, ga niet op dieet, maar verbeter je leefstijl.
2: Ja, ja dat is dus het leuke. Uh, bijvoorbeeld bij artrose... Um, uh, Gewichtsverlies, wat voor deze mensen echt wel een, een ja, normale aanbeveling zou kunnen zijn. Maar we hebben dus hen niet geadviseerd om minder te eten. En um, uh, toen ik daar met Peter Wijs, dus de uh, hoogleraar voeding, uh, oversprak. Die zei van uh, lieve help, je hebt ze gewoon vier kilo laten afvallen. Wij hebben daar een waanzinnig dieet en oefeningen en minder calorieën en dergelijke opge opgezet. En... Dat hoeft dus niet. En, uh, en ik denk dat dat ook um, belangrijk is: dat mensen um, uh, dat, dat dieetidee loslaten. He, dus als ze naar een diëtist gaan en dan op dieet gaan. Nee, als je naar een diëtist gaat, dan leer je, dan ga je een, een feitelijke soort cursus gezond eten doen. Dus je moet dan gewoon gaan leren eten zoals je de rest van je e leven gaat leren eten. En ook bij. Uh, bij ons programma was het de insteek ook echt van ga leren eten zoals jij de rest van je leven gaat eten. En um, omdat een plantaardig voedingspatroon gewoon een veel lagere energiedichtheid heeft hè, voor hetzelfde bord... Als je een heel groot bord met groenten en pulvruchten en zo hebt, dat, ja, dat bevat gewoon veel minder calorieën dan het even grote bord uh, waar ook veel dierlijke producten op zitten. Zie je gewoon dat mensen uh, ja, snel vol zitten en uh, ja, minder eten. Overigens kwam dat niet per se uit onze voedingsdagboekjes. We zagen dat ze calorisch... Leek het, maar goed, dat is altijd lastig hè, met voedingsdagboekjes. Want ja, mensen hebben toch altijd de neiging om te onderrapporteren. Uh, maar het leek wel alsof ze hetzelfde calorisch gezien aten als voor. Maar per saldo heb ik toch wel het idee dat mensen toch wel uiteindelijk iets minder gaan eten. Um, je noemde net al eventjes, hè? dus
0: als je iemand in de spreekkamer hebt die afvalt... of die motivatie zoekt voor het volgen van een gezonder voedingspatroon verwijst die? Zijn er nog meer mensen
2: waarvan je zegt... nou, verwijst die naar een diëtist? Nou, er zijn dus reumatologen... die uh, al hun patiënten doorsturen naar een diëtist. En ergens heb ik zoiets van... als je een chronische aandoening hebt... zoals, zoals reuma of een, een, uh, uh, bijvoorbeeld de ziekte van Crohn of colitis. He, dat, dat zijn toch over het algemeen ziektes... waar je de rest van je leven wel mee te kampen hebt... Um, ja, uh, dan is denk ik uh, die basis van een gezonde leefstijl extra de moeite waard om in te investeren. En ik zou zeggen op al die jaren dat je als reumatoloog een patiënt begeleidt... is het misschien wel de moeite waard om die patiënt toch een, een één of twee jaar diëtistische begeleiding te adviseren. En gewoon gericht op gezonde voeding. Ja, en als mensen zeker. meer willen, meer. Prima. Ja. Ja, ja,
0: Wij kunnen zelf verwijzen. Zeker, zeker.
2: Ja, ja u, überhaupt. De, um, binnen de diëtetiek is het zo... dat je bij de meeste diëtisten gewoon terecht kan zonder verwijzing. En dat wordt dan ook vergoed. Een uh, paar verzekeraars doen daar moeilijk over. Maar dan kan in principe een briefje van de rheumatologen van de huisarts is voldoende. Dus, uh, gewoon je doen. noemt vergoed? Ja. Het wordt vergoed... Uh... Ja, het is, het is dus nu zo. Uh, en ik zeg expres nu, want het is uh, geen uh, wenselijke situatie. Nee. Uh, drie uur per jaar... Dat wordt wel eens vergeten. Hey, je kunt dus ook zeggen: ik smeer het uit over twee jaar. Ik heb ook wel eens patiënten gehad die ik gewoon gedurende drie jaar heb begeleid. Zo af en toe is een gesprekje, uh, is ook prima. Uh, maar drie uur per jaar wordt uh, volledig vergoed door de uh, verzekeraar. Daar is wel het eigen risico op van toepassing, maar die zijn de meeste mensen die bij een reumatoloog lopen sowieso al kwijt. Um, Daarnaast zie je ook steeds meer glies. Dus de gecombineerde leefstijlinterventie. Daar kunnen in ieder geval de huisartsen sowieso naar verwijzen. Volgens mij zelfs ook rheumatologen, Maar um, dat kan ook een goede combinatie zijn. Dus mensen met overgewicht kun je dus naar een gli doorverwijzen... en dan uh, eventueel nog daarna in combinatie met... Dus dat is een mooie start bijvoorbeeld ja. voor mensen met overgewicht. Want daar zijn wel ook weer criteria aan verbonden... Hè? wie ja. daar naartoe uh, ja. kunnen. Zeker. Ja, zeker. Ja. Dus je moet overgewicht hebben. Soms uh, is een, een milde vorm van overgewicht... in combinatie met wat comorbiditeiten ook voldoende. En artrose is een van de comorbiditeiten overigens. Ja, en... en de dus een aantal uur
0: vergoed vanuit de basisverzekering... is dat dan voldoende? Of is er eigenlijk altijd meer nodig? Uh, ja, uh,
2: nou, je ziet dus uh, dat sommige mensen hebben dus meerdere uren... vanuit de aanvullende verzekeringen. Uh, je redt het vaak... Het, ja, wat je vaak wel ziet is dat hoogopgeleide uh, patiënten... soms al genoeg hebben aan één flink gesprek van anderhalf uur. En die hebben zoiets van nou geef me de juiste boeken en ik red het wel... Um, sommige mensen hebben gewoon echt ja, drie jaar lang uh, um, ja, vijf uur per jaar uh, nodig om eruit te komen. Um, ik vind dat ook altijd zo'n zo gek idee hè, dat je... Um He, dus die, die drie uur per jaar, dat is ongeveer 200 euro. Terwijl een maagverkleining kost 10.000 euro. En daartussen hebben we eigenlijk niet veel. Uh, nu dan de glies. Er begint wel wat meer te komen. He. Je ziet dus nu bijvoorbeeld bij, uh, voor diabetes type 2 heb je keerdiabetes om. Wat door meerdere zorgverzekeraars nu vergoed wordt. En eigenlijk is dat ook mijn ambitie voor Plants for Joints. Dat dat eigenlijk een, een wat groter leefstijl... Ziekte-specifiek wordt, wat gewoon volledig vergoed gaat worden door de verzekeraar. Want dit zijn gewoon mensen met een hele lange, uh, ja, uh, zeg maar, uh, relatie met, uh, met de zorg. Ja. En het loont de moeite om daar uh, die paar duizend euro, want dat zou dan ongeveer drieënhalf, vierduizend euro zijn, dat je daar eenmalig in investeert. Dat is gewoon de moeite waard. Ja, bij een jaar biologisch kost,
0: kost ook een paar duizend euro. Nou ja, ja. kijk. Ja. ja. Um. Wat zijn dingen die we nou eigenlijk absoluut niet moeten doen?
2: Het bewerkt vlees eten. Dat is echt uh, de nummer één. Hè? Dus, uh, dat is kankerverwekkend. Uh, en dan moet je denken aan alle vleeswaren. Uh, ik begeleid ook wel eens groepjes uh, mannen, borgondiërs, het type voor de reumatoloog type jeegdpatiënt. Um, en uh, die schrikken dan altijd van waarom weten we dit niet? Nou ja, het staat gewoon bij de WHO en ook bij het voedingscentrum staat het op de website. Maar uh, bewerkt vlees is echt heel ongezond voor ons. Um, en daarnaast um, uh, zou ik zeggen, ja, uh, eet meer, snoep minder. Dat zijn toch ook uh, ja, belangrijke dingen. Mensen... Uh, vooral Nederlanders hebben de neiging om veel tussendoor te snacken. Terwijl als je meer in de mediterrane landen... en dat verandert nu ook wel, dat weet ik ook. Uh, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld 50 jaar geleden in de mediterrane landen... daar aten ze ja, dat mooie mediterrane dieet... wat ook al heel erg gezond is. En dat zijn gewoon drie goede maaltijden per dag. Geen tussendoortjes, af en toe wat fruit en groenten. Uh, weinig bewerkt, uh, bewer andere bewerkte producten. Hè? Dus ook uh, uh, alles waar veel zout... Uh, suiker en vetten in zit, hè, dat laten staan vooral als het gecombineerd is. Uh, dan heb je al heel veel te pakken. Duivelse dilemma's.
1: Um, voordat we aan het einde van deze podcast komen, hebben we ook nog uh, een aantal duivelse dilemma's mm -hmm. die we je graag willen voorleggen. En de eerste gaat natuurlijk over eten. Ik weet eigenlijk niet of dit überhaupt al uh, uh, etens uh, of uh, levensmiddelen zijn die nog mogen. Maar um, nooit meer gorgonzola of nooit meer culatello? Oh, culatello.
2: Ja. Oh, jullie hebben echt je huiswerk gedaan, zeggen. Culatello is dus uh, een, een, uh, een, een, uh, ja, een ham uh, van het uh, lekkerste deel van de bil van een varken... Uh, ja, het water loopt me in de mond als ik daar aan, <laughs> aan denk. Maar ik zou het uh, ondertussen niet meer kunnen. Dus dan zou ik toch voor de gorgonzola gaan. Okay.
0: Je praktijk sluiten of je onderzoek opdoeken?
1: Uh, praktijk sluiten, oh. ja, ja. Dat is geen vraag. No ah, ja, ja. <laughs> um, een tweede boek schrijven of straks een postdoc-traject naar je PhD starten? Mm, dat is wel een duivels dilemma. Ja. Nou ja, ik zou ze echt
2: gewoon alle twee doen. Geen probleem, alle twee. Ik moet kiezen zeker. Ah, ja, nee, dan, dan, dan postdoc. Hm? Koffietijd of RTL Boulevard? <laughs> ja, ik was in alle twee, ja. Nee, 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 koffietijd. Dat is wel. Eh, koffietijd wordt opgenomen in het gebouw van de Postcode Loterij. En eh, ja, eigenlijk heb ik toch wel een stiekem hoop... dat die nog eens een keer een leuke bijdrage leveren... aan de, de implementatie van Plans for Health. Wat dan het vervolg wordt op Plans for Joints. We gaan het zien. Ja,
0: we zijn nou zo'n beetje aan het eind gekomen, we hebben heel veel onderwerpen gehad, allemaal gerelateerd aan gezonde voeding. Wat moet de luisteraar uh, meenemen van deze podcast of kan die al direct gebruiken in de spreekkamer?
2: Ja, nou ik zou zeggen, ja, begin vandaag, ieder klein stapje uh, telt, uh, iedere um, kleine... Uh, stap die jouw patiënt maakt is echt, ja, het zijn allemaal, het zijn geen druppels op de gloeiende plaat. Hè? Het zijn allemaal uh, druppels die straks een hele grote uh, zee vormen. Het is echt de moeite waard om daarin te investeren. Um, ik denk ook dat je een goede rheumatoloog bent als je je hier ook een beetje in verdiept. Um, uh, ik denk dat dat echt uh, iets is wat bij deze tijd past. En ik ik zou toch ook wel uh, zeggen: hou ons in de gaten. Uh, um, want uh, Plans for Joints, um, nou ja, de, de mooie uitkomsten, die uh, vragen toch wel om meer. Dus uh,
1: ja, dat. Super. Ik ja. denk dat je ons heel erg enthousiast hebt gemaakt. En uh, nou ja, mij persoonlijk ook zeker heb gemotiveerd om er wat meer mee te gaan doen in de spreekkamer. Um, ik wil je heel erg bedanken voor uh, het feit dat je hier hebt gezeten. En uh, daarmee ook een dank aan onze luisteraars. En die, uh, ja, die zien we graag de volgende aflevering weer. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar gewrichtige gesprekken. Graag tot de volgende aflevering.